0: Zelf aandelen doorlichten? De Giro biedt je alle data en informatie voor je eigen analyse. Zo kun je als belegger zelf bepalen hoeveel een aandeel nou echt waard is. Financials, ratios, bedrijfsprofielen, prestaties en analistenvisies. Je vindt het allemaal op ons platform. De Giro. Financial power to you. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen. Dit is een BNR podcast. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
1: Vlag kan uit bij ASML. De Amerikaanse klant heeft 15 nieuwe chipmachines besteld. We moeten
0: het ook hebben over de chipsoorlog tussen de VS en China. Ja,
1: dat zag natuurlijk al aankomen. Dit is natuurlijk geen verrassing. China has been taking advantage of the United States for many many years. Het
0: heeft ook gevolgen voor onze chipsindustrie voor bedrijven als ASML.
1: I'm a businessman. I'm not a politician. There are rules and regulations and we'll just uh, have to live by
0: them. Het is de grootste leverancier voor de chipindustrie... en de enige maker van speciale machines die de meest geavanceerde chips kunnen maken. Ik heb het natuurlijk over ASML. In deze aflevering van DoorGelicht richten wij de schijnwerper op dit Nederlandse bedrijf... zodat jij als belegger kan bepalen wat een ASML-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Mijn naam is Nina van den Dungen. Naast mij zit analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van Eén Vermogensbeheer.
1: Dag Nina, leuk je te zijn.
0: ASML dus, het is een onmisbaar bedrijf geworden in de chipindustrie. De nieuwe trots van Nederland?
1: Ja, absoluut. We hadden twee weken terug natuurlijk over Shell. Dat is jarenlang geweest. Maar... De oude trots. Dat is de oude trots. Daar laten we KLM
0: ook niet uitvlakken. Trouwens ook daar heb ik nooit zo
1: trots op geweest. Maar dat heb je wel gezien in de uitzending natuurlijk.
0: <laughs> nee, dat, is wel, dat kan je terugluisteren. Ja. De KLM hm. in doorgelicht. Zeker. Maar is dus... wel een hele
1: goede om ook uh, terug te luisteren. Maar ASML, daarentegen ja, is natuurlijk op de Amsterdamse beurs... een bedrijf met de meeste waarde. Het komt... Ja, vanuit het niets. En is uh, geworden tot een van de grootste spelers wereldwijd. Misschien wel een monopolist. Ja, dat brengt ook weer zijn keerzijde met zich mee. Gaan we natuurlijk uitgebreid bespreken. Mm -hmm. Want Amerika bemoeit zich er tegen aan. Nederland uh, legt vervolgens exportverboden uh, op van A ASML richting China. Ja. Dus ja, het uh, maakt niet alleen machines, maar het is ook al uh, ja, onderdeel van verhitte politieke discussies.
0: En uh, de onderdeel van de machinerie, de geopolitieke machinerie. Ja. Um, even de market cap van uh, ASML op dit moment. We, we nemen deze aflevering op in januari 2024.
1: Ja, die ligt op uh, 300 miljard bijna.
0: Ja. Heb jij hem in je portefeuille als vermogensbeheerder?
1: Ja, we hebben hem in uh, portefeuille voor onze klanten. En uh, ook al best wel een tijd. Mm -hmm. Ook wel eens een deel verkocht, uh, weer bijgekocht. Want daaraan hoor je al een beetje... Het is een behoorlijk volatiel aandeel. ja. Dus uh, dat is wel uh, ja, actief beleid vereist voor beleggers ook.
0: Ja, belangrijke disclaimer die we altijd geven in BNR doorgelicht. We geven je absoluut geen beleggingsadvies. Je moet zelf je huiswerk doen, zodat je zelf een keuze kan maken. Weet ook dat beleggen risico's met zich meebrengt. Je kunt je inleg verliezen. En ook in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Met dat uit de weg laten we de geschiedenis van ASML induiken. Het verhaal van ASML begint in het jaar waarin deze Apple-reclame overal te horen is.
1: You'll see why 1984 won't be like 1984.
0: Ja, 1984, het jaar waarin Apple de Macintosh uitbrengt. Maar ook het jaar waarin ASML wordt geboren. Dan nog niet als de zelfstandige chipgigant die we nu kennen. maar als joint venture tussen de gloeilampen- en elektronicafabrikant Philips. en chipmachinefabrikant ASM International. Philips heeft in de jaren 70 een nieuwe machine ontwikkeld om chips mee te maken. De Waver Stepper, en om een lang en technisch verhaal een beetje kort te maken... die Waver Stepper kan een heel stuk beter chips maken dan de op dat moment bestaande chipmachines. Maar de kosten voor de ontwikkeling die zijn zo torenhoog... dat Philips een partner met verstand van zaken wil om de risico's mee te kunnen delen. Zo kwamen ze terecht bij ASM International uit Beeldhoven. Samen startten zij in 1984 ASM Lithography, oftewel... ASML, als je het afkort. De joint venture begint met 100 werknemers. die in een houten bijgebouw van het Philips-kantoor aan de slag gaan. Technisch directeur Nico Hermans heeft maar één doel. en dat is de grootste speler worden op chipgebied. en bovendien ook winstgevend zijn. al drie jaar later, in 1987. Maar wat dat betreft komt hij van de koude kermis thuis. want in 1987 zijn de aanloopkosten al gestegen. naar 70 miljoen gulden. jaarlijks gaan er tientallen miljoenen in onderzoek en ontwikkeling. En het leidt tot een verlies van bijna 46 miljoen gulden... op een omzet van bijna 320 miljoen. ASMI stapt dan een jaar later uit die joint venture... omdat het project simpelweg te veel geld kost. Philips blijft wel vasthouden aan het project... maar dat komt het Eindhovense bedrijf duur te staan. Het begin van de jaren negentig staan in het teken van economische problemen en recessies. En ASML blijft een verlieslatend project. Zo heeft het bedrijf onder andere een noodlening van 36 miljoen gulden van Philips nodig om te overleven... Maar gelukkig voor het bedrijf komen er ook injecties van de Nederlandse overheid. En ook vanuit Europa, vanuit Brussel. Waardoor het bedrijf toch op het nippertje wordt gered. In 1993 draait ASML voor het eerst winst. Ruim 28 miljoen gulden... En toch besluit Philips om ASML dat jaar geleidelijk te gaan afstoten... om zich meer te kunnen focussen op de eigen elektronica-activiteiten. De bedoeling is om een belang van zo'n 25 over te houden. En Philips vertrouwt er ook echt wel op dat ASML op eigen kracht verder kan gaan. Dat vertrouwen blijkt terecht, want ook in de jaren daarop maakt ASML winst. In 1995, dus 11 jaar na de oprichting, is het tijd voor de beursgang van ASML, Jim.
1: Ja, want dat was natuurlijk de manier voor Philips om een groot deel van het belang te gelden te maken. Ja. Dus dat gaan ze ook doen. En uh, daarbij wordt weer gekozen voor de zogeheten dual listing. Dus 60% van de aandelen gaat naar de Amerikaanse Nasdaq... en de andere 40% die gaat naar de Amsterdamse beurs mm -hmm. op Danbrak. Nou, in totaal gaan er 8 miljoen aandelen naar de beurs. Uh, ze geven ook nog eens 3 miljoen extra aandelen uit... om vers kapitaal op te halen. Philips houdt wel een belang van 62%, maar... Philips krijgt ook 200 miljoen gulden. En daarnaast zijn er natuurlijk ook nog extra uh, euro's of guldens, moet ik zeggen, mm -hmm. uh, voor ASML, voor verdere ontwikkeling. En de aandelen die gingen toen naar de beurs voor zo'n 15 dollar.
0: Oké. Okay. In 1997, dus twee jaar later, volgt er een tweede emissie die Philips op dat moment 260 miljoen dollar oplevert. Dan is ook het doel behaald om het belang in ASML terug te brengen van Philips hè, naar 25 procent. In hetzelfde jaar begint ASML met onderzoek naar de extreem ultraviolet lithografie de EUV. Nieuwe techniek die ultraviolet licht gebruikt om nog betere chips te kunnen maken. In het verlengde van dat onderzoek wil ASML rond de Millenniumwisseling de Silicon Valley Group overnemen, maar daar is één cruciaal persoon niet zo heel blij mee. The enemies of liberty in our country should make no mistake. America remains engaged in the world. By history and by choice, shaping a balance of power that favors freedom. Zo, so, die stem heb ik al even niet gehoord. Het is de voormalige Amerikaanse president George W. Bush. Na zijn beëdiging, aan het begin van 2001, is hij toch echt niet van plan om Amerikaanse technologie zomaar aan buitenlandse bedrijven te overhandigen. Hij is bang dat de technologie van de Silicon Valley Group, die ook voor spionagesatellieten wordt gebruikt, dat die in handen komt van landen als China. Hè? Zodra de Silicon Valley Group samengaat met de ASML, daar zit een risico aan, vindt George W. Bush. Dus hier zie je al dat die geopolitieke spanningen rondom dit onderwerp eh, beginnen, toch Jim?
1: Ja, dat klopt. Kijk, de macht die verschuift nu geleidelijk aan van de VS naar China. Dat begon toen al. China werd echt een wereldmacht en dat beangstigde de Amerikanen. En dan zie je dus dat de bedrijven die er eigenlijk tussen staan... als een soort speelbal worden gebruikt en ingezet... om het de, de vijand, noem ik het maar eventjes, lastig te maken.
0: Ja, maar goed, uiteindelijk wordt er onderhandeld, worden er voorwaarden gesteld... en ka kan ASML, de Silicon Valley Group, toch overnemen. Daarmee krijgt het bedrijf ook een nieuwe, hele belangrijke klant erbij, Intel... Het duurt niet lang voordat ASML echt de grootste chipmachineleverancier ter wereld wordt. De grote concurrent van ASML op dat vlak is Nikon op dat moment. Tegenwoordig vooral bekend van de fotografie. Nikon was de grootste, maar wordt in 2001 van de troon gestoten. Toch is 2001 financieel gezien geen succesjaar voor ASML... want het bedrijf leidt bijna 500 miljoen euro verlies. Dat komt vooral natuurlijk door die overname van Silicon Valley Group. En pas in 2004 wordt er weer winst gedraaid. Intussen is ASML-druk bezig met de ontwikkeling van die EUV. In 2006 worden de eerste prototype machines verscheept naar onderzoekscentra in onder meer België en de Verenigde Staten. En vier jaar later, in 2010, gaat er nog een EUV-machine naar een onderzoekscentrum van Samsung in Zuid-Korea. Daar wordt dan First Light bereikt op kerstavond. Wist jij wat dat is? First light?
1: Ja, wel wel uh, qua kerst, maar nee.
0: <laughs> first light is een term uit de astronomie. Wat eigenlijk wil zeggen dat een apparaat voor het eerst succesvol in gebruik wordt genomen. Dus first light, dat is een ontzettende mijlpaal in dit geval. Toch lukt het dan nog niet meteen om de EUV-chips op grote schaal commercieel te gaan produceren. Pas in 2019, na veel overnames en investeringen, komen de eerste echte EUV-machines op de markt. En ASML is dan dus de enige die die machines heeft. Concurrenten als Nikon, maar ook Canon, die gaven de EUV-onderzoeken al in 2011 op. En ja, ASML is dan dus monopolist in de markt. Dat is niet niks. EUV-machines maken de meest geavanceerde chips. Iedereen die serieus in de techsector zit, heeft die chips nodig. En dat wordt alleen maar duidelijker als dit gebeurt in 2019. Grootschalige bedrijfsspionage bij ASML. Een aantal Chinese werknemers heeft geheime informatie gestolen van de chipmachinefabrikant. ASML zegt dat de Chinese overheid er niet achter zit, toch is de Tweede Kamer er niet gerust op. ASML wordt dus slachtoffer van bedrijfsvionage. De schade die loopt in de honderden miljoenen euro's. Tegelijkertijd is ASML dus inderdaad zo'n soort speelbal geworden van een handelsoorlog tussen China en de VS. Hoewel dat op zichzelf geen slecht nieuws is voor het bedrijf, want het levert vooral kansen op. Daar komen we zo meteen op, Jim. Maar de verkoop van de EUV-machine spekt uiteraard de kas van ASML heel stevig. In 2020 draait het bedrijf 3,6 miljard euro winst. In 2021 is dat al bijna 6 miljard euro. En toch worden de kopzorgen van de Nederlandse overheid rondom ASML alleen maar groter. Die leidde begin 2023 tot
1: ja, de export van bepaalde chipmachines van de ASML naar China wordt aan banden gelegd. Dat bevestigt het kabinet. Volgens minister Schreinemacher voor buitenlandse handel is de beperking nodig voor de internationale veiligheid.
0: Ja, exportbeperkingen dus voor ASML richting China. En ook de VS doet later dat jaar mee. De Biden administration said on Tuesday it plans to halt shipments to China of Advanced Artificial Intelligence Chips, designed by Nvidia en others. The move is aimed at stopping Beijing from getting cutting-edge US technologies to strengthen its military. In de tweede helft van 2023 is de orderportefeuille van ASML flink gedaald door een dip in de chipsector en terwijl de exportrestricties naar China ook toenemen, komt bijna de helft van de omzet van ASML toch echt uit datzelfde China. Natuurlijk heeft ASML ook grote westerse klanten hè. Intel had ik al eerder genoemd. Dat bedrijf heeft eind 2023 de eerste high NA EUV chipmachine van ASML gehad. Die is dus nog geavanceerder dan die eerdere EUV machine. En op het moment van deze opname, januari 2024, heeft ASML de derde plek teruggepakt... in het lijstje van meest waardevolle bedrijven van Europa. Ook zijn analisten positief over het aantal verwachte orders... terwijl het juist eerder uh, afgelopen jaar niet zo goed ging. We gaan er dus eventjes dieper induiken in de cijfers in de fundamentele analyse. Voor de cijfers doen we eerst altijd een kwalitatieve, fundamentele analyse. En dat doen we aan de hand van een SWOT-analyse. Dus de strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats. Sterke punten van ASML. Nou, ik zou zeggen monopolist.
1: Dat kun je al stellen. Zeker als het gaat over EUV, ja. Extreme Ultraviolet. Ja, daar hebben ze gewoon 100% van de markt in de handen. Dus de doelstelling is geslaagd. Ze wilden marktleider worden wereldwijd. Bij oprichting werd dat gesteld. De weg naartoe die was lang. En hobbelig. En hobbelig, maar... ASML, uh, daarvan kun je echt wel zeggen dat ze world domination hebben. Ze hebben de markt in handen. Uh, concurrenten als Nikon en Canon, die hebben het nakijken. Um, ja, is, hebben... Er, is,
0: er een concurrent. is er een concurrent die in de buurt komt? Nee. Met de ontwikkeling van EUV, want er zijn toch wel meer partijen mee bezig?
1: Nee, kijk, je hoorde in het, uh, in het stukje geschiedenis, hoorde je natuurlijk ook al dat ze zo'n twintig jaar aan die technologie hebben gewerkt. Ik ja. weet nog heel goed dat in... Volgens mij was 2014 of 2015, toen hadden ze tijdens een test voor het eerst eens voor elkaar gekregen om 1500 wafers. dat zijn die ronde siliciumplaten, waarop dus die chips, nou, ik noem een woord even gedrukt, dat is niet het juiste woord, nee. eh, konden ze dus 1500 van die wafers per uur verwerken met een EUV machine. Die werden toen nog helemaal niet verkocht, maar dat was dus ook echt een mijlpaal. Maar ja, de ontwikkeling naar nou, waar we nu staan, ja, dat heeft dus tientallen jaren eigenlijk gewoon geduurd. Dat was en, ontzettend ja, duur. Kennen en Nikken, Die hebben op een gegeven moment gewoon gezegd... wij doen het niet meer, de kosten zijn te hoog... en uh, wij zien daar onvoldoende omzetpotentie. Nou, ja. Dat heeft natuurlijk ASML twee keer in de kaart gespeeld. Enerzijds doordat zij nu de enige zijn... Uh, en anderzijds doordat ze dus uh, ja, alle omzet uh, pakken.
0: Maar is dit dan eigenlijk een koning die je dus niet meer van die troon kan stoten?
1: Nee, want uh, de technologie staat niet stil. En dat is ook waar... More, uh, waar ASML uiteindelijk bij gegroeid is, dat is allemaal Moore's Law. Hebben we al vaker besproken, uh, bij uh, AMD, bij uh, Basie. Waar gaat het namelijk om dat de capaciteit van chips allemaal groter wordt? Dus Moore's Law die stelt eigenlijk ook dat iedere twee jaar de capaciteit van chips moet verdubbelen. Dus dat gaat over opslag, ze moeten krachtiger worden, uh, compacter... Ja, als je teruggaat in de tijd en uh, bijvoorbeeld een cassette-recorder had, er zaten ook al geïntegreerde circuits in, ja. hè, transistoren. Um, en ja, tegenwoordig is het zo dat er dus miljoenen verbindingen kunnen worden gemaakt op één zo'n chipje. En als je ziet wat er allemaal bewaard kan worden, bijvoorbeeld op je, de chips in je telefoon, ja, dat is on onvoorstelbaar. Ja. Dus je hebt eigenlijk twee soorten, je hebt meerdere soorten, maar de belangrijkste soorten chips, dat zijn de processoren, dus die verwerken de data en de memory chips. Ja voor de opslag. ASML die maakt zelf helemaal geen chips. Nee, ze maken de machines. Ze maken de machines. Ja. Dus bijvoorbeeld een Intel of een Samsung een of een NVIDIA. Um, ja, die kopen de machines van ASML om uiteindelijk hun technologie te gebruiken om die chips te fabriceren.
0: NVIDIA toch ook?
1: Dus ja, die maken zelf geen uh, uh, machines waarmee je chips kunt maken. Nee, die produceren uiteindelijk de chips met de machines van bijvoorbeeld ASML. Of eigenlijk kunnen we zeggen als het uh, over bijvoorbeeld EUV gaat alleen maar ASML. Ja. Nou, Heel verhaal, omdat we begonnen met uh, de krachten, de sterktes. En ja, ja uh, technologisch leiderschap, vooral dus binnen de eigen sector. En ze hebben uh, ze zijn wereldleider, hebben die naam. En ze zijn ook dus alweer bezig met de opvolgen van EUV, Dat heet dan High NA, waarmee je nog kleinere verbindingen kunt maken.
0: Ja, ja, en daar had ik ook al een stukje van. Hè? Dat ze daar dus ook al mee bezig zijn. Ja. En dat dat ook al getest wordt. Um, ja, dit is een hele duidelijke kracht... die bijna niet te evenaren is. Nee, de wij zeggen altijd
1: world domination. Ja, precies.
0: Er is, geen, er is geen concurrent op dit moment.
1: Nee, en ze bepaalden dus ook zelf de prijs van de uh, uh, machines... en lieten zich afrekenen in euro's. Ja. Uh, onder andere in Taiwan, in Korea, uh, China... Amerika. Die moesten allemaal
0: in euro's betalen. Ja, die
1: moesten gewoon in euro's betalen.
0: <laughs> Wat goed zeg.
1: Die EU4-machines kosten in beginsel dus ook 200 miljoen euro per stuk. Die ja. zijn een ietsje gedaald, 150 miljoen euro. Nou, Dat is natuurlijk nog steeds een bizar bedrag. Ja. Maar ja, Je de afnemers de, ja. moeten wel, willen ze zeg maar ook zelf mee kunnen komen. Dus world domination voor de ASML, dat is echt de allerbelangrijkste kracht. Maar er zijn natuurlijk meer, hè? hele sterke uh, financiële positie. En ook wat heel belangrijk is met het oog op de toekomst... dat ze een portfolio van patenten en intellectuele eigendomsrechten hebben... waarmee ze dus ook de afstand tot de concurrentie behouden. En dat is ook wel een van de dingen uh, waar dus voor gevreesd werd. Er werd gezegd dat um, in China dit soort machines besteld werden... gewoon uit elkaar geschroefd om dus te kijken van... wat is nou de echte technologie die daarachter zit? Nou, daarvan werd natuurlijk gezegd... we gaan die machines niet meer leveren... On, weliswaar onder druk van de VS. Mm. Um, dat betrof overigens niet zozeer die euv machine maar nee ook, de voorgangers, hè uh, ja. vooral, ja, nee, <tie <tie want die ja, EUV die die zijn volgens mij
0: nooit naar, uh, naar nee. China, die hebben China niet eens gehaald. In elk geval niet de laatste moderne versies.
1: Nee, en daar is begin januari is over dat exportverbod uh, weer uh, opgeheven. Nou goed, hè, eigenlijk kunnen we het, de kracht samenvatten in extreem goede technologie, world domination, concurrentie, uh, mijlen op achterstand. Dus ja.
0: Nou, dat is extreem krachtig. Dan ben ik ontzettend benieuwd of je überhaupt zwaktes kan vinden bij ASML.
1: Nou, uh, dat relateert direct ook aan China... de invloed die de VS heeft door oplegging van exportverboden... Als jij belegger bent, is het helemaal niet fijn als de omzet ineens onder druk komt staan door eigenlijk politieke bemoeienis. Dus dat is echt wel een zwakte op dit moment. Of uh, ja, zwakte en ook een bedreiging. En een bedreiging
0: is ja, allebei natuurlijk. Ja. ja.
1: En. Uh, maar wel
0: kan niet anders dan luisteren. Want als je een exportverbod krijgt, dan is het gewoon. Ja, jammer joh.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat ze het ermee oneens zijn. Ja, tuurlijk, dat de VS Nederland dwingt. Om uiteindelijk uh, te aan ASML te vertellen dat ze dat niet mogen doen. Maar ja, dan wordt het wel echt geopolitiek. Want ja. Nederland weet dat ze in geval van nood de steun van de VS hebben, militair. En misschien niet meer als ASML dus, uh, wel machines exporteert naar China. Ja. Um, ja, wat ook wel een zwak punt is, is dat er natuurlijk continu uitdagingen liggen um, op het gebied van technologie. Waarom? ASML moet mee naar de volgende stap in technologie. En dat vergt Hoge kosten, productiekosten, maar ook risico's. Want ze worden heel erg afhankelijk van personeel. Dat personeel staat ook sterk. Want die kunnen op een gegeven moment natuurlijk hogere salarissen vragen. Dus ja, ze zijn wel op een bepaalde manier afhankelijk.
0: Ja, ja. Oké, okay, dan de kansen.
1: Nou, dan zou je kunnen kijken naar uh, nieuwe uh, type klanten. Want ja, op dit moment is het natuurlijk TSMC, Samsung, Intel. Het klantportfolio en ook de regio's waar de afzet plaatsvindt. Die is wel beperkt. Dus als ASML uh, de, de klantportfolio weet te verbreiden. en ja, nog een aantal grote namen aan zich verbinden waar het rechtstreeks aan levert. dan zou dat wel kunnen zorgen voor een stabielere revenue stream.
0: En aan wat voor bedrijven denk je dan? Want ik kan me wel voorstellen dat eigenlijk iedereen die, dus die euv uh, machines wil hebben. die staat aan de deur te rammelen. tenzij je bedrijven hebt die het nog niet kunnen betalen.
1: Nee, dat, dat klopt. Maar eigenlijk is elk chip-producerend bedrijf is natuurlijk een potentiële klant uh, van, van ASML. Niet iedereen heeft ook die technologie op dit moment nodig. Kan ook toe met ja, oudere machines. Maar uh, het zou wel goed zijn voor ASML als er niet meer echt ja, zeg maar Samsung, Intel de gevestigde naam is. Maar een iets breder portfolio.
0: Ja, maar, ja, maar uiteindelijk
1: komt iedereen die zeg maar de Ja, de, ja, de chips wil, toch, wil ja, die moet toch. Ja, dat is geen ASML. andere. Nee, klopt. Alright. Nou goed. Uh, ander punt is natuurlijk wel dat uh, waar een kans ligt. Ja, de vraag naar halfgeleiders die blijft maar toenemen. Mm -hmm. Eerst hebben we het gehad over big data, internet of things. Dat is allemaal meer vraag naar chips. Maar er zijn meer toepassingen. We hebben het nu over AI. Dat is wel echt een, uh, het voorval van 2023 geweest. Uh, 5G. Ja, dat betekent wel dat als ASML uh, ja, daar op in blijft spelen. Dat het marktaandeel ook alleen nog maar verder kan groeien. En de omzet alleen nog maar verder kan groeien. Dus kansen te over. Ja. Nou, we komen zo op de cijfers. En dan zie je ook dat de ASML die kansen altijd goed benut heeft. En eigenlijk altijd meer geleverd heeft... Mm -hmm. dan wat ze aan beleggers beloofden.
0: Ja. Uh, dan hebben we uh, nog de bedreigingen voordat we die cijfers gaan bekijken. Ja,
1: nou laat ik dan maar niet meteen met het allervoor de hand uh, liggende punt gaan beginnen. Maar wat we nog niet hebben besproken, wat eerder wel een probleem was: supply chain problemen. Dat was in de hele chipsector natuurlijk de situatie.
0: Tijdens corona was dat ja. echt een ramp, ja.
1: En vooral bijvoorbeeld bij, uh, nou ja, zeg even zelfs autobouwers, die hadden een probleem omdat ze chips niet konden krijgen. Maar uh, ASML kan ook problemen krijgen in de toelevering. Uh, ...van materialen en dat is een bedreiging... ...maar ook op het vlak van personeel. Dus het aannemen van getalenteerd personeel... ...dat brengt extra kosten met zich mee. Je moet ze vinden, je moet ze weten te werven. Nou, er zit ook nog weer een politiek uh, tintje aan. Ja,
0: als je niemand kijkt uit aan... China. <lacht> nou ja, dat kan nou, natuurlijk het gaat, het niet. Het want nog, maar nog uh...
1: verder, want als je, uh, op het moment dat we het opnemen... ...hebben we natuurlijk nog niet een nieuw kabinet... ...maar die willen toch wel heel erg uh, de rem zetten op buitenlanders naar Nederland laten komen. Ja, maar...
0: buitenlandse werknemers, dat wordt een, ja, misschien wel beperkt. We weten dat natuurlijk niet. Nee, maar...
1: maar dat is wel een bedreiging ja. voor ASML. Want uh, als je in de fabriek in Veldhoven komt... nou, het is niet dat Nederlands daar de voertaal is. Nee, precies. En daarna is er natuurlijk China, geopolitieke spanningen... veranderingen, handelsbeleid. Dus ja, de halfgeleiderindustrie is echt een speelbal... van uh, politieke fetes en geopolitieke spanningen.
0: Ja, Oké, okay, dan hebben we dat eventjes goed behandeld. Laten we de boeken eens openen van ASML. Uh, de Nederlandse CEO staat daar aan het roer, he? ja. Peter Wenning. Uh, uh, hoe ziet het eruit?
1: Nou, het bedrijf wordt strak gemanaged, komt in die zin ook nooit negatief uh, in de pers. En wat ik nog niet heb benoemd, maar wel een mooi bruggetje ook naar de omzet. Is dat, uh, we hebben het steeds over de verkoop van die machines en de prijzen die daarmee gepaard gaan... Nou, de verkoop van machines is ongeveer 70% van de omzet, maar die machines moeten natuurlijk ook geserviced worden, die moeten onderhouden worden ja. en eigenlijk is dat natuurlijk heel krachtig aan. Voor die model. Ja. Exact, want uh, hè, Samsung die zal echt wel iedere keer weer de nieuwste machines willen. Maar er zijn ook partijen die kunnen goed uit de voeten... met een wat minder geavanceerde machine. Maar die moet onderhouden worden. Dus het segment services, dat is ongeveer 30% van de omzet... Ja, dat geeft stabiliteit. De installed base, zoals beleggers dat noemen, van die machines... die zorgt ervoor dat er ook een vrij constante omzet is... naar de toekomst toe. Ja. Nou, Hoe hoog is die omzet dan? Um, dan vind ik het wel leuk om eerst eventjes te benoemen... dat ASML altijd omzetdoelstellingen gaf. Nou, ga ik ja. eventjes terug in de tijd. Ik denk dat het 2015 was. Toen gaven ze als omzetdoelstelling voor 2020 10 miljard. En dat leek toen nog echt ver weg. Wat was de situatie? In 2018 ging de omzet door de 10 miljard heen. Nou, toen kwamen de omzetdoelstellingen voor 2025. En de omzetdoelstelling die was toen eerst... 15 tot 24 miljard, zeg mm -hmm. dus maar eventjes 20 miljard. Daar zijn we inmiddels al doorheen. Ja. Dus in 2021, als ik me niet vergis, toen ging die, of nee, 2022 zal het geweest zijn. Ja. Toen ging de omzet al door die doelstelling heen. Toen hebben ze de doelstelling verhoogd naar 24 tot 30. Nou, dat gaan we ook redden. En dat
0: stuurt de koers natuurlijk, want ja. iedereen denkt, wow, verhoging, dat is interessant. Exact. En toen
1: hebben ze nog een keer de koersdoel of de omzetdoelstelling verhoogd van 30 naar 40 tot 40 miljard voor 2025. Dus ASML geeft iedere keer omzetdoelstellingen af, realiseert die voortijdig. Nou, om een beetje beeld te schetsen, ze zeggen nu voor 2030 zou dat wel zo'n 50 miljard kunnen worden. Nou, ja. duizelingwekkend, want als de doelstelling voor 2020 10 miljard was en nu al voor 2030 50 miljard, mm -hmm. dan weet je meteen dat ASML een groeiaandeel is, maar die groei ook altijd geleverd heeft. Ja. Nou, allemaal getallen. Dat is misschien ook een beetje lastig soms, dat begrijp ik ook wel. Maar...
0: Nou, wat ik bijvoorbeeld nog wel even wil weten is, want dat benoemde ik net ook, in de tweede helft van 2023 was die orderportefeuille ja. toch nog wel significant leger eigenlijk. Waar zat dat hem in en, en, en wat betekent dat dan voor op dat moment de, de omzet, de winst en de waarde van het bedrijf?
1: Ja, wat je natuurlijk zag... was dat uh, toen de rente behoorlijk was verhoogd... in de VS, maar ook in Europa. Dat zette rem op de economie. Nou, techbedrijven zijn dan de eerste... Uh, waar je dat voelt. En uh, Q3 was sterk... maar de verwachtingen voor, 2000, uh, voor het vierde kwartaal van 2023... werden behoorlijk getemperd. En uh, ja, uiteindelijk kwam als eerste TSMC... die kwamen met hun cijfers... nou, dat waren blowout-cijfers. Dus uiteindelijk blijkt dus dat... ...de orders gewoon doorgingen... ...en uh, ja, ondanks de waarschuwingen... Uh, ...er toch een veel beter kwartaal is... ...en het is een beetje moeilijk... ...want dat is het nadeel wel van uh, dit soort bedrijven... ...dat de mm -hmm. visibility op de omzet... ...ja, die is soms lastig... ...omdat je niet weet of je klant... ...nu al een nieuwe machine bestelt... ...of pas over een jaar... Ja. ...dus ja... Dat is altijd wel uh, uh, moeilijk met uh, chipbedrijven of techbedrijven in het ja. algemeen. Dat je niet heel ver vooruit kunt kijken. En de voorspelbaarheid van de omzet wat laag is. Waarbij bij ASML overigens geldt. Ja, de voorspelbaarheid van de omzet is ook hoog. Want hij groeit alleen maar.
0: Ja, en dat uh, zeggen ze dus ook door de hele tijd die omzetdoelstelling te verhogen. Ja. Uh, dat zegt natuurlijk veel. Wat zijn andere relevante getallen?
1: Nou, we kijken als belegger ook altijd naar de, 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 de marge die gemaakt wordt op die omzet. En die ligt... Over het algemeen zo rond de 50 procent. En uh, ja, dat, dat is echt wel heel sterk aan ASML ook. Uh, dat ze een hele mooie ebitda maken. En dat grofweg de helft van de omzet die resulteert uh, in uiteindelijk resultaat. Hm. Dus voor beleggers is het in die zin ook aantrekkelijk dat de winst per aandeel allemaal groeit. Uh, 2023 uh, zal die winst die ligt op een kleine 20 euro per aandeel. Ja. Maar dan kom je wel op een puntje als je dat afzet tegen de koers. AZML is niet goedkoop. En waarom? Omdat de omzet en de winst allemaal groeien... Um, ja, zijn beleggers ook bereid om veel voor dat aandeel te betalen? Ja,
0: wat uh, doet een ASML-aandeel nu begin 2024? Nou, Op het moment uh, dat het
1: opnemen is het grofweg 700 euro. Ja. Maar we moeten ook eerlijk zijn, uh, in 2021 is het bijna 800 euro geweest. Oké, okay,
0: dus het is wel degelijk nog naar beneden gegaan.
1: Ja, en uh, verder ook, want we hebben ook nog een koers gezien tussentijds van 400 euro. Dus mm. het is gewoon weggehalveerd. gehalveerd.
0: Het had ook allemaal te maken met die exportrestricties, neem ik aan.
1: Nou, en Met name angst voor afkoelende economie. Ah. Uh, op het moment dat er exportrestricties zijn. En dat is wel een invloed van buitenaf. Waar je als belegger echt niet op kunt voorbereiden. Uh, dan zie je wel vaak een tijdelijke tik. Dat het aandeel 5 of 6 procent daalt. Maar vooral als blijkt dat de orderportefeuille tegenvalt. Of dat de omzetverwachting voor het komend kwartaal minder is. Dan gaat het ja, hard. Beleggers reageren meteen. Dus dat is wat je ook goed moet realiseren als je belegt in ASML. Het is zeer volatiel. Het is volatiel. Cyclisch. en ja wie belegt in ASML kan ook rustig een keer een halvering van de koers om zijn oren krijgen. Ja. Andersom. We hadden het juist al eventjes over de historie. Ik herinner me nog goed dat ik aandelen ASML kocht, 200 stuks voor 5,70 euro. En dat was denk ik Wacht 2003. Ja,
0: welk jaar was dat? 2003. Ja,
1: we zijn 20 jaar verder. Ja. En het aandeel dat noteert dus 700 euro. Dus dat is meer dan een factor 100 in uh, 20 jaar tijd gegaan. Nou, ik ben natuurlijk wel uh, zo dom geweest om die aandelen uh, te, al verkopen. te verkopen. Um, en anders was het ook een groot deel van de portefeuille geworden. Maar het geeft wel even goed aan waar ASML vandaan komt. Ja. Toen ook verliesgevend. En uh, ja, waar ze nu staan.
0: Ja, oké. Okay, dus dat is mooi. Uh, als we kijken naar de schuldpositie.
1: Nou, je voelt hem denk ik al aankomen. ASML heeft geen schulden. Het heeft een paar miljard op de bank staan. En uh, wat wel goed is, het dividend dat is niet zo hoog. Uh, uh, ja. aandeelhouders die krijgen wel dividend. En dat is ook wel oplopend. Het was in 2021 5,5 euro. 2022 kleine 6. Ja. 2023 6,5. Dus het loopt geleidelijk op. Maar zet je dat op te af tegen de koers, dan is het nog geen procent. Nee. Maar ASML koopt bijvoorbeeld tot 2025 wel voor 12 miljard aandelen terug. Dus ja. 4% van alle aandelen wordt ongeveer teruggekocht. En dat is gunstig. Want er zijn er minder aandelen, hoeft de winst voor minder aandeelhouders verdeeld te worden en krijg je uiteindelijk een hogere koers.
0: Ja, uh, ik denk dat wij genoeg informatie hebben om naar een conclusie te gaan. Ja, hoe vat je een aandeel van Nederlands trots ASML samen?
1: Ja, wereldmarktleider en dat heeft zijn prijs. Dus um, we kunnen wel even nog vergelijken met Canon of met Nikken, Maar dat Nikon, dat heeft helemaal geen zin. Nee, want, want die ze... lijken spotgoedkoop en ASML ja. schreeuwend duur. Maar dat is ook Ja, en die terecht. twee,
0: die komen niet in de buurt van wat ASML nu is en doet. Nee. Dus dat zou eigenlijk gewoon appels met peren vergelijken zijn.
1: Ja, en ASML heeft de markt in handen. En daar betaal je ook voor. Uh, maar aan de andere kant, wat wil je als belegger graag hebben? Een partij die zelf de prijzen kan bepalen. Die goed zit qua kaspositie. Uh, die groei laat zien. Mm -hmm. ASML heeft eigenlijk alles wat je als belegger wilt, maar daar betaal je ook voor. Mm -hmm. um, als je bijvoorbeeld nu kijkt naar ja, hoeveel keer de winst over 2023 betaal je, ja, 35 keer. De winst over 2025, nog steeds 25 keer. Dus het is een stevige prijs. Ja. Ik denk wel dat het uh, in een portefeuille thuishoort van elke Nederlandse belegger... die ook tech-exposure wil hebben... Mm -hmm. ja, dan kom je toch uit bij ASML. Ja. Maar je moet je wel goed realiseren dat ASML ook een beweeglijk aandeel is wat rustig kan halveren, wat misschien dan wel een moment is om weer uit te breiden, maar waarbij het ook niet verkeerd is om soms een stukje winst te nemen. Dat bedoel ik niet de hele positie te verkopen, maar na een sterke stijging wat afromen. Ja. Want uh, ja. In maar dan heb je
0: dus, ik bedoel, dan denk jij dus ook na over degene die elk in één keer een plukje aandelen koopt van misschien wel 100 hè, of 200. Ja. Uh, er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die luisteren die denken ja, dat is 800 euro of 700 euro nu een aandeel. Ik ik kan er vijf kopen. Maar dat, dat, hè, dat is het ook wel.
1: Ja, want je zegt inderdaad 100, ja, dan moet je dus eventjes uh, 70.000 euro. Jou,
0: ja, ik wou dat ik het had. Nee, maar hè, ja. dus Stel dat je een, een klein plukje koopt, dus ik heb het echt over minder dan 10 aandelen. Um, kan dat dan lonen? Dat, dat het over een tijdje toch 1.000 of 1.500 euro per aandeel waard is? Of gaan ze het dan van tevoren splitsen?
1: Nou, dat kan zeker lonen, want je moet het, uh, zo'n belegging moet je zien in de functie van de portefeuille. Het maakt niet uit of je 10.000 euro hebt of 10 miljoen. Als belegger denk je in percentages. Dus je zegt bijvoorbeeld: van, Nou, ik heb 20 posities. En dan wil ik allemaal ongeveer 5% uh, beleggen in een aandeel. Mm -hmm. of in een obligatie, zodat je goede spreiding hebt.
0: En dan is één van die 5% bijvoorbeeld ASML?
1: Exact. Dus als je 10.000 euro hebt, dan zou je best kunnen zeggen: Ik koop één aandeel ASML. En ASML kan ook prima naar 900 of naar 1000 in de komende jaren. Ja. Want als ze weer die omzet- en winstdoelstellingen gaan realiseren. ja, reken maar dat beleggers dat dan gaan belonen.
0: Dit was ASML doorgelicht. Dankjewel voor het luisteren. Abonneer je vooral in je favoriete podcast app als je er nog veel meer wil horen. Want we hebben al zo volgens mij al 25 aandelen doorgelicht... die het meest verhandeld worden via het platform van onze trouwe sponsor De Giro. Daar kun je ook heel veel analyses, inlichtingen, andere cijfers lezen... die voor jou mogelijk relevant zijn als je, je verdiept in het beleggen... en je overweegt om aandelen te kopen. Elke week nemen Jim en ik een van de meest verhandelde aandelen onder de loep. Dat blijven we de komende maanden ook doen. Dus lekker abonneren en dan uh, word je een Op de stuk wijzer. 25. Dat lijkt me een goed idee. Mijn naam is Nina van den Dungen. En ik ben Jim Terpoer. Doei, doei. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial Power to you.